0: Herzlich willkommen zu Delay of Game, dem Football-Podcast. Heute die erste Episode unsere Premiere sozusagen. Alles noch etwas, äh, sage ich, im äh, Testmodus, Testphase, aber wir wollen uns da äh, heute mal rantasten, ranwagen und ich freue mich, dass der Christian da ist für die Premiere. Hallo Christian. Hallo Tobi, schön hier zu sein. Ähm, ja, wir beide verfolgen die NFL schon seit Jahr und Tag. Ähm, ich glaube, das geht noch bis auf Schulzeiten zurück, sogar inzwischen. Ähm, wir werden äh, heute ausschließlich über die NFL reden. Ähm, äh, sollte der Podcast über die äh, Super Bowl-Woche hinaus bestehen, wird man in der Offseason sicherlich andere Themen haben. Äh, vielleicht auch mal äh, mit anderen Leuten oder vielleicht auch mal zu dritt mit äh, ja, der German Football League. Äh, heute beschränken wir uns auf die NFL. Ähm, ja, wie hast du Woche 12 gesehen, Christian? Die Patriots und die Eagles scheinen zu marschieren in der NFC bzw. der AFC.
1: Ja, die Eagles waren wieder sehr stark in der NFC, im Moment das Maß der Dinge. Die Patriots auch gut. Haben sie gegen die Dolphins haben sie gespielt und waren da absolut souverän, haben das Spiel kontrolliert mit der Offense und sind, wie erwartet eigentlich, wie am Anfang der Saison erwartet, eine der Top-Mannschaften.
0: Zu den Patriots, da gab es am Anfang der Saison ja viel ähm, Kritik von, von allen Seiten. Äh, Defense äh, katastrophal, äh, Offensive nicht in Schwung, ist Brady doch irgendwie mit über 40 jetzt äh, auf dem absteigenden Ast, äh, aber jetzt räumen sie alles weg.
1: Ja, das hat man in den letzten Jahren öfters mal gehabt, dass man äh, am Anfang leichte Probleme hatte, die haben öfters viele neue Spieler integriert. Und das mal 2-2 war, am Anfang 3-3 in den letzten Jahren. Es gab da mal so ein Spiel in Kansas City, wenn du dich erinnerst, wo sie auch alle sie abgeschrieben haben. Ja. Und dann gewinnen sie aber auch sechs, sieben Spiele am Stück und sind dann, wenn es im November oder Dezember um die Wurst geht, wieder absolut stark.
0: Glaubst du, dass diese beiden Mannschaften, New England für die AFC und Philadelphia für die NFC, die großen Favoriten sind und bleiben? Auch schon mit Blick auf ein mögliches Super Bowl matchup
1: ja, also bei den Eagles habe ich mir die Spiele angeschaut, die sie noch haben, in Seattle und äh, bei den Rams sicherlich schwere Spiele, aber sie liegen, sie liegen auch vorne, ja, äh, haben, das andere Restprogramm ist machbar und ich denke, dass die Eagles auf jeden Fall mit dem Nummer 1 Seed aus der äh, NFC rausgehen. Bei den Patriots ist es ja die Frage, wie sie bei den Steelers spielen. Da ist Woche 15 das Matchup in Pittsburgh. Im Heinz Field, ja. Beide Mannschaften sehr stark im Moment und wer das gewinnt, das könnte schon so die Vorentscheidung für den Einzieht in der äh, AFC dann sein. Traust du Pittsburgh das denn zu,
0: dass sie dieses Jahr ähm, Homefield Advantage, also zumindest in der AFC, äh, dann ja äh, zumachen? Was ja nicht so verkehrt wäre, wenn man in den Playoffs nochmal auf New England trifft,
1: oder? Das wäre sehr wichtig, glaube ich. Also ich, In New England zu gewinnen mit gegen den Coach, gegen den Quarterback, ist immer extrem schwierig. Von daher wäre das Pittsburgh ähm, aus meiner Sicht vielleicht zu wünschen, da ähm, zu gewinnen und dann vielleicht dieses Jahr auch mal wieder in den Super Bowl zu kommen. Ich habe es jetzt äh, gegen äh, Green Bay am Sonntag gesehen. Offensive durchaus stark, aber defensiv haben sie mir nicht so gut gefallen. Also das wird gegen New England, glaube ich, relativ schwer. Was haben wir noch gesehen in Woche 12?
0: Was passiert in der AFC West? Das ist eine Division, wo wir beide uns auf der Couch vor einigen Wochen darüber unterhalten haben, dass Kansas City eigentlich damit wegmarschiert und nicht einzufangen ist. Jetzt haben die Chiefs drei in Folge verloren, fünf der letzten sechs abgegeben, jetzt zuletzt dreimal auch weniger als 18 Punkte, also sie hatten einmal 17 und, und zweimal weniger Punkte, ich glaube 10 und 9 waren es. Und die Chargers kommen ran. Wie siehst du das Rennen denn äh, in der Division?
1: Ja, also die Chiefs, da sind, äh, sind die, die wichtigen ähm, Statistiken, glaube ich, dass sie 55 Rushing Yards hatten äh, zu Hause äh, jetzt. Das heißt, äh, 2,9 Yards per Rush, das ist nichts. viel ja, zu wenig. Das ist viel ja. zu wenig. Ähm, und Alex Smith hatte am Ende einen Pick. Und das das ist einfach nicht der Football, den sie spielen wollen. Sie wollen laufen und, und keine Turnovers ähm, haben und so wird das sehr schwer, glaube ich, für Kansas City. Da gibt's auch das Division-Spiel, also die Chargers spielen noch in Kansas City und das wird dann auch, denke ich, die Division wieder mitentscheiden.
0: Ähm, L.A. Chargers, äh, muss man sich immer noch dran gewöhnen, ich bin immer noch geneigt zu sagen San Diego Chargers, nach 0 zu 4 Start voll im Rennen, ähm, anfangs war es der äh, Kicker, der sie im Grunde genommen mindestens zwei Spiele gekostet hat, Dann, sonst wäre das vielleicht auch was anderes gewesen, äh, Cleveland, Washington, das von dir angesprochene Spiel gegen Kansas, die Jets und Oakland, ähm, die Chargers kontrollieren ihr eigenes Schicksal.
1: Ja, also wenn sie so spielen wie zuletzt, dann sind sie absolut ähm, eine starke Mannschaft, mit der zu rechnen ist. Die Defense ist gut, sie haben einen guten Passrush. Offensiv, Philip Rivers, Keen Allen, das ist äh, auch sehr stark. Und von daher kann ich mir das vorstellen, wenn sie das Kicking in den Griff kriegen. Ne? Sie hatten schon mehrere field -Goal kickers dieses Jahr und ähm, hatten jetzt 63% Prozent. Äh, Field Goals, das ist eine gute Quote. Schwach. Ja. Und bei über 40 Jahren sind sie 2 von 8. Und äh, wenn es zu entscheidenden Field Goals kommt, äh, in knappen Spielen, dann mache mach ich mir da ein bisschen Sorgen bei den Chargers. War ja. gegen
0: Dallas jetzt an äh, Thanksgiving kein Problem, äh, trotz eines humpelnden Nick Novak. Aber ähm, wie du schon sagst, wenn es eng wird, äh, nicht ganz ungefährlich, aber ähm, du hast eben auch nochmal den, den Pass Rush angesprochen. Ähm, fällt dir momentan ein, ein Duo ein, das stärker ist als Joey Bosa und Melvin Ingram?
1: Nee, ich denke, die sind wirklich, wirklich sehr, sehr gut. Also der Joey Bosa hat man direkt gemerkt, also als Rookie reingekommen ist, dominiert Spiele. Ähm, das ist jemand, der, der wirklich stark ist. Und ich hatte ihn als, ähm, als denjenigen, der die meisten Sex hat dieses Jahr getippt. Wird man sehen, ob er das schafft, aber er ist sicherlich ganz vorne dabei.
0: Dann blicken wir nochmal äh, in der Nachbetrachtung von Woche 12 in der NFL in die andere Conference, in die NFC. Ähm, ja, Die divisionsführenden ähm, heißen momentan Minnesota, New Orleans, Philadelphia und LA Rams. Ähm, die Wildcard-Plätze, da wird es ein äh, bisschen eng momentan, beziehungsweise äh, Carolina und Atlanta haben die Wildcards äh, inne. Detroit ist noch dran. Ähm, was ist mit Dallas? Sind die endgültig raus? Wie siehst du das Wildcard-Rennen?
1: Ja, also für mich sind die Cowboys raus. Ähm, die Konkurrenz ist zu stark äh, in der NFC im Moment. Zu viele Sachen, die jetzt für sie laufen müssen. Ich, Thanksgiving, sie waren nicht gut. Ähm, ich glaube, der Coach ist auch vielleicht nicht der Richtige. Ähm, die haben für mich keinen guten Eindruck gemacht. Sobald ein wichtiger Spieler ausfällt, können sie das nicht kompensieren. Wenn sie komplett vollständig sind, sind sie sehr stark. Aber wenn Spieler ausfallen, haben sie, glaube ich, nicht das Zeug dazu, jetzt noch 10-6 zu gehen und, und äh, in eine Wildcard zu bekommen.
0: Glaub's ja, nicht, ja. Äh, glaubst du, dass es vielleicht mit 9-7 eine Wildcard geben könnte?
1: Ich habe es heute mal versucht durchzurechnen, aber ich habe es nicht gesehen. Also ich glaube, man braucht schon zehn Siege bei der starken Konkurrenz im Moment, um äh, eine Wildcard zu bekommen, in die Playoffs zu kommen. Äh, Detroit kann ich mir noch vorstellen. Nicht, vielleicht nicht wahrscheinlich, aber ich glaube, es ist möglich. Wir haben noch äh, Spiele gegen Tampa Bay, gegen äh, Chicago, gegen äh, Cincinnati und Green Bay. Das ist alles jetzt nichts, was man nicht gewinnen kann. Und bei in Baltimore sicherlich das schwerste Spiel, aber da wäre es vielleicht noch möglich mit 10-6, ähm, wenn Atlanta und Seattle vielleicht straucheln und, und nicht wirklich gut spielen zum Schluss. Aber Dallas mit äh, 5-6 sind es im Moment, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das irgendwie reicht.
0: Ja, ähm, ich sehe es ähnlich, äh, wobei ich die Cowboys noch nicht so ganz auszählen möchte. Ähm, Donnerstag gegen Washington. Und in den Wochen darauf geht es zu den New York Giants und danach zu den Oakland Raiders. Das sind halt drei Gegner, ähm, die selber gerade unter 500 stehen. Ähm, nun spricht aktuell nicht viel für die Cowboys. Äh, 0 und 3 in Abwesenheit von Ezekiel Elliott, der äh, genau diese drei Spiele auch noch aussetzen muss. Ähm, also äh, zwei von den dreien müsste man wahrscheinlich gewinnen, überhaupt noch eine realistische Chance zu haben. Oder vielleicht sogar auch nur noch eine mathematische Chance. Ich glaube, Detroit äh, darf man da nicht außer Acht lassen, aber äh, momentan äh, blicke ich auch auf äh, die NFC South äh, vor allen Dingen. Und Atlanta äh, hat nach äh, ja, eigentlich nach schwachen ersten Saisonhälfte, auch wenn sie da einige Siege eingefahren haben, äh, kommen die so langsam äh, wieder in Schwung. Äh, Carolina sieht auch nicht so verkehrt aus äh, und da kommt es ja dann am Wochenende äh, in New Orleans auch noch zu einem ganz äh, ja, nicht unwichtigen Spiel jedenfalls. Ja, absolut. Ja, dann soll es das an dieser Stelle mit Woche 12 gewesen sein. Wir blicken gleich auf die kommende Woche, auf den kommenden Spieltag, die Woche 13. Und quasi so als, ja, Überbrückung oder Bindeglied zwischen diesen beiden großen Themenkomplexen wollen wir ein kleines, ja, ich nenne es jetzt mal Spielchen spielen. In Woche 1 des Podcasts, beziehungsweise Episode 1, Spielen wir over-under. Ähm, Christian, äh, mehr oder weniger als zweieinhalb Playoff-Teams aus der NFC South, wenn wir die 17 Wochen rum haben. Zur Erklärung vielleicht noch ganz kurz, bevor du antwortest. Ähm, die Zahl mit 2,5 ist natürlich so gewählt, weniger würde bedeuten, es sind nur zwei oder einer, weil es dann nur der Divisionssieger ist. Mehr als 2,5 wären drei oder vier. Ähm, vier ist utopisch, ähm, so, also, <lacht> ja, jetzt du.
1: Ganz, ganz klare Antwort, unter, also ich würde sagen, es sind nur zwei, äh, weil man muss gucken, die Saints und Falcons spielen noch vier Divisionsspiele in den letzten Wochen und die Panthers spielen noch drei, das heißt, die Mannschaften werden sich gegenseitig die Siege wegnehmen, Ein, zwei werden in die Playoffs kommen, aber alle drei, da sind nicht genügend äh, Siege möglich, denke ich, ähm, und ich denke, dass dann eher Seattle oder vielleicht sogar noch Detroit die zweite Whitefield holt, also, das ist die Antwort, ja.
0: Ich gehe auch mit weniger, ähm, wobei ich aktuell selber nicht so ganz äh, sehe, wer denn da rausfallen sollte. Also ich äh, glaube, New Orleans ist äh, zu stabil. Ähm, die haben nach acht Siegen in Folge jetzt einen Dämpfer bei den Rams bekommen, gegen die man dieses Jahr äh, das erste Mal, glaube ich, äh, seit wir von D-Mark auf Euro gewechselt haben, auch verlieren darf. Aber die sehen für mich ganz gut aus. Carolina bin ich immer noch nicht so ganz überzeugt von. Ähm, wie du schon sagst, die Divisionsspiele sind da. Und ähm, ja, Seattle ähm, ist glaube ich aufgrund der offensiven äh, Kraft da nicht äh, außer Acht zu lassen, die hatten wir eben so ein bisschen außen vor. Äh. Also falls Pete Carroll zuhören sollte, möchten wir uns an der Stelle dafür
1: entschuldigen. Ein ähm Punkt vielleicht zu Carolina. Ich habe sie gegen die Jets gesehen und da haben sie viel Glück gehabt, dass sie das Spiel gewonnen haben. Die Jets aber ich wollten nicht gewinnen. Ja. ja, aber ich kann mir schon vorstellen, wenn wenn die gegen Mannschaften spielen, die auch gewinnen wollen, dass es das dann vielleicht ein bisschen schwerer wird jetzt am Ende der Saison.
0: Okay, ähm, dann gehen wir weiter. Mehr oder weniger als 1,5. Touchdowns von Dak Prescott, dem Cowboys-Quarterback, am Donnerstag im Thursday-Night-Game gegen die Washington Redskins.
1: Mhm. Ja, auch da eine schnelle Antwort. Weniger. Er hat vier Touchdowns in den letzten fünf Spielen und das ist doch deutlich unter zwei im Schnitt. Also da würde ich sagen, einen wird er schaffen, aber zwei ist vielleicht nicht drin.
0: Ich sage mehr. Ich denke, zwei oder drei Touchdown-Pässe sollten drin sein, werden wir da sehen, weil... Dallas jetzt mit dem Rücken zur Wand steht. Und da muss jetzt was passieren. Sie haben gegen die Redskins in den letzten Jahren zu Hause gut ausgesehen. Ähm, ich glaube, äh, dass sich äh, da noch einmal ja, ein, ein bisschen was zucken wird äh, bei den Cowboys. Es ist wahrscheinlich schon der letzte Strohheim. Äh, sie sind 5-6. Die Redskins haben dieselbe Bilanz. Ähm, der Sieger dieses Spiels äh, hat sechs Siege, sechs Niederlagen. Hat dann noch äh, auf jeden Fall die Playoffs im, im Blick. Der Verlierer nicht. Ähm, das Spiel findet zu Hause statt. Ich glaube, dass das Prescott äh, sich da auch noch mal steigern wird im Vergleich zu den letzten Wochen. Und damit äh, das dritte und letzte, äh, die dritte und letzte Frage in unserem Over-Under-Spielchen. Mehr oder weniger als 300 Pass-Yards von Carson Wentz in Seattle, der Philadelphia Eagles-Quarterback, der in seinem zweiten Jahr ja, spielt, ja. Äh, Pro
1: Bowl-Kurs und auch MVP-Kurs sich befindet. Ja, ich sag trotzdem unter, ich glaube nicht viel unter, ich denke doch über 250 vielleicht, aber ein bisschen Vertrauen in die Seattle Defense, in ähm, Earl Thomas habe ich dann noch, dass sie ihn einigermaßen kontrollieren können und er nicht äh, über 300 Yards wirft. Okay, dann gehe ich auch hier in die entgegengesetzte Richtung. Ich sage,
0: äh, es werden mehr als 300 Pass Yards von Carson Wentz. Ähm, die Seattle Defense ist äh, sehr fragil, ähm, Fast so wie die Saison der Cowboys inzwischen. Äh, ohne die Kameraden äh, Sherman und Chancellor sehe ich doch da zu große Lücken. Äh, und ich glaube, äh, so wie Philadelphia ja bis jetzt spielt, wird der Kollege Wentz da ja auf jeden Fall diese Marke knacken.
1: Da wird Pete Carroll aber sauer so sein. Erst sprechen wir nicht über die Mannschaft. Erst sprechen wir nicht über Pete Carroll und dann schlecht.
0: reden wir die Defense äh, schlecht. Ja, ich mache das natürlich auch aus äh, eigenem Nutze, äh, damit halt mein Team in der NFC West äh, weiterhin auf Platz 1 rangiert. Äh, selbst im Falle einer Niederlage gegen Arizona. Aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Gut, Papier ist das richtige Stichwort. Wir äh, gucken auf unseren... Plan, der vor uns liegt und äh, ja, gehen in äh, Woche 13, äh, wird auch langsam Zeit, Woche 12 äh, muss im Grunde genommen ein Tag nach Monday Night Game auch abgehakt sein, in der NFL gibt es keine Zeit zum Durchatmen. Fangen wir mal mit einem Team an, äh, Christian, da weiß ich, hast du eine Wette platziert, nicht unbedingt auf das Team, sondern allgemein vor der Saison, ähm, vielleicht erklärst du gleich nochmal, was diese Wette ist ähm, und damit verbunden meine Frage Bleiben die Cleveland Browns aktuell 0 Siege, 11 Niederlagen, auch in Woche 13 ohne Sieg, wenn sie bei den LA Chargers spielen?
1: Ja, also die, die Wette sieht vor, dass äh, es ein Team in der NFL gibt, das 0-16 geht dieses Jahr. Äh, vor der Saison habe ich da eher auf Kandidaten wie die 49ers oder die Jets auch äh, geschaut und da gedacht, ja, das wäre doch durchaus mal möglich wieder. Und die Cleveland Browns äh, haben sich da sehr gut entwickelt für mich dieses Jahr. Bin ich sehr zufrieden mit ähm, und ich glaube auch, dass sie ohne Sieg bei den Chargers bleiben. Die Chargers sind ein Team, die, wie wir schon besprochen haben, gerade einen guten Lauf haben. Die wollen noch in die Playoffs und äh, Cleveland wird da nicht gewinnen.
0: Gehe ich auch nicht von aus. Wo siehst du die besten Chancen für Cleveland, die Wette von dir äh, zu vermasseln? Also ich <lacht> sehe sie vielleicht in Woche 16 äh, an Heiligabend, wenn sie in Chicago spielen.
1: Ja, das wird so ein... Oder gegen die Packers. Das wäre ja sehr bitter, das wäre ja extrem bitter. Ich, ich hoffe mal nicht. Ich glaube, dass sie beide Spiele verlieren, auch da, weil Chicago spielt nicht so schlecht. Sind in der Offensive natürlich sehr limitiert, aber spielen von der Defense gut. Und Green Bay war gestern, vorgestern in Pittsburgh auch nicht schlecht. Von daher glaube ich, dass Cleveland sieglos bleibt dieses Jahr. Das ganze Jahr. Großartig, ja. Ich
0: kann es mir noch nicht so richtig vorstellen, ehrlich gesagt, und äh, ein bisschen Mitleid habe ich jedes Jahr äh, für die Browns, äh, die in meinen Augen ja auch nicht so talentfrei sind, aber äh, gut, sie bringen es irgendwie nicht so richtig äh, auf das Feld und äh, ja, äh, wenn du nur noch fünf Spiele hast äh, und du hast noch keins gewonnen, so langsam gehen dir die Möglichkeiten aus. also wollen wir mal schauen. Dann kommen wir... Sagen, ja. Dich <lacht> würde es freuen, ja, ja, da bin ich sicher. Und äh, gibt sicherlich auch noch äh, eine nette Quote dazu ähm, und ein paar Euro. Dann schauen wir äh, auf ein Team, was eigentlich äh, ja, äh, in ganz anderen äh, Sphären unterwegs sein sollte, aber wenn ich mich nicht verrechnet habe, mit 5 und 6 auch etwas hinterher dümpelt. Das liegt natürlich daran, dass Aaron Rodgers. Von Anthony Barr, dem Defender der Minnesota Vikings, kaputt gemacht wurde. Aaron Rodgers, der Quarterback der Green Bay Packers, der nach wie vor ausfällt. Und die Packers, äh, ja, kommen die nochmal zurück. Jetzt ja, deine, ist, dein Lieblingsthema ja, heute. Das ist
1: natürlich mein Team und das tut mir natürlich besonders weh, wie die Saison bis jetzt gelaufen ist. Hat gut angefangen und äh, nach 4-1 hat man jetzt natürlich mit dem Backup-Quarterback einige Spiele verloren. Ähm, zum Beispiel in, in Pittsburgh war es gar nicht schlecht. Ganz knapp bis zum Ende verliert mit einem 53 field Goal mit auslaufender Uhr. Das aber aber was, sind, was sind die Packers aktuell? Sind, sind das die Packers aus
0: dem Pittsburgh-Spiel oder die Packers, die auch noch ähm, mit Brad Huntley gewonnen haben? Äh, äh, zumindest eins, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Äh, oder sind äh, das eher die Packers, die gegen Baltimore irgendwie mal so gar nichts auf die Reihe gekriegt haben?
1: Das ist natürlich die Frage. Das ist natürlich ein junger Quarterback, der auch sehr äh, unkonstant ist, der coaching staff muss auch äh, überlegen, was geht, was können wir machen, was ist zu viel Risiko, was ist zu konservativ und äh, dazwischen bewegen sie sich. Die Defense ist immer noch wechselhaft, sage ich mal, mittelmäßig nicht wirklich gut. Ähm, die nächsten zwei Spiele sind gegen Cleveland und Tampa. Wenn man die gewinnt und die kann man gewinnen, dann wäre man äh, 7-6 und dann könnte Aaron Rodgers wiederkommen. Und mit ihm ist alles möglich, auch 10-6. Wir haben es schon mal vor... Äh, einigen Jahren gesehen, da er nach einer Verletzung, die noch in die Playoffs geführt hat und auch äh, letztes Jahr haben sie, glaube ich, auch sechs Spiele in Folge gewonnen am Ende. Und das war
0: das mit dem Clear the Table, ne? Ja.
1: ja. Das heißt, dann ist wieder alles möglich, wobei die Chancen stehen natürlich dagegen, äh, auch bei schweren Spielen dann mit Aaron Rodgers in, in Carolina oder ähm, zu gegen Minnesota wird es ganz schwer. Ich denke, sie gewinnen noch Spiele dieses Jahr, aber es wird nicht reichen für die Playoffs. Und wenn es nicht mehr möglich ist, werden sie auch, also wenn sie nicht mehr in die Playoffs kommen können, werden sie auch Allen Rollers nicht mehr spielen lassen. Ich denke, das macht auch Sinn.
0: Gehst du denn davon aus, dass wenn es diese zwei Siege geben sollte und man mit 7-6 in die letzten drei geht, das... Äh sobald es grünes Licht von den Ärzten
1: geben würde, er auch dann wiederkommt? Das glaube ich schon, ja. Ich glaube, dass er so äh, ehrgeizig ist und auch die Organisation insgesamt äh, so ehrgeizig ist, dass sie sagen, wir können, wenn wir irgendwie einen Wildcup noch bekommen, auch in den Playoffs was erreichen und da würden sie es, glaube ich, versuchen, ja. Die
0: Packers nur einen Sieg aus sechs Spielen. Jetzt Temper zu Hause, dann Cleveland auswärts. Ich glaube, Cleveland kann man schon ausklammern. Wenn du gegen Temper verlierst, ist es zu Ende, oder?
1: Ja, wenn sie eins von beiden verlieren, dann ist es zu Ende und dann wird er auch, glaube ich, nicht wiederkommen, weil das, das bringt da nichts, das macht da keinen Sinn.
0: Gut, hätten wir die Packers für die Premierenausgabe auch abgehakt. Ja, dann schauen wir auf zwei Spiele, die vor allen Dingen in der von uns heute schon häufiger zitierten NFC South eine ganz besondere Rolle einnehmen. Atlanta spielt gegen Minnesota und New Orleans spielt gegen Carolina. Ähm, Atlanta ist 7-4, rennt hinter New Orleans, Carolina, beide 8-3, äh, aktuell noch ein Stück hinterher. Ähm, hat aber den Rückstand jetzt da auch in der Division wieder verkürzt. Minnesota ist hinter Philly mit 9-2 das Top-Team in der NFC. Ja, äh, in welchem der beiden Spiele geht es um mehr mit Blick auf äh, Playoff-Seeding und überhaupt auch playoff Qualifikation?
1: Ja, ich denke, es geht im New Orleans gegen Carolina-Spiel ein bisschen mehr, weil es auch ein Divisionsspiel ist. Minnesota kann sich durchaus leisten, ein Spiel zu verlieren. Wir haben über Green Bay und Detroit gesprochen, die da doch ein ganzes Stück dahinter liegen. Mhm. Und in der New Orleans-Carolina-Division, in der South, da spielt jedes Spiel jetzt eine Rolle und ist jedes Spiel extrem wichtig. Und ich denke, das ist es. Atlanta, wenn die verlieren würden, die haben auch noch genug Divisionsspiele, um sich wieder zu verbessern. Und äh, deshalb ganz klar New Orleans gegen Carolina.
0: Ja, aus meiner Sicht auch. Ähm, eigentlich, äh, wenn man so auf, auf die Ausgangslage und auch die verbleibenden Spiele guckt, äh, ich würde aber vielleicht äh, trotzdem das andere äh, nennen. Aber gar nicht, äh, weil bezüglich Minnesota schließe ich mich äh, dir dann auch voll an. Aber bei Atlanta, ich finde, die müssen. Und äh, in dem Spiel geht es um viel mehr, weil äh, Saints und Panthers würden ihre vierte Niederlage kassieren. Atlanta hat die schon. Wenn sie die fünfte kassieren, verbessert sich für sie nichts. Auch wenn einer natürlich oben, äh, der eine wäre oben weg von den Konkurrenten, der andere wäre immer noch ein Spiel vor dir. Du musst das Spiel eigentlich gewinnen. Ähm, auch mit Blick dass du halt eigentlich ja mindestens zehn Siege brauchen wirst in der NFC, um in die Playoffs zu kommen. Also ähm, da würde ich vielleicht eher sogar sagen, äh, dass es da äh, speziell für Atlanta umher geht.
1: Ja, ich glaube halt, dadurch, dass die noch ähm, so viele Divisionsspiele haben, kann man immer noch die anderen Mannschaften kriegen. Selbst wenn die vielleicht zwei Spiele weg sind, wenn du noch eins oder sogar zwei Spiele gegen äh, den Gegner hast. Ich glaube, gegen äh, New Orleans haben sie sogar noch zwei. Das kann sein, ja. Ähm, dann kann ist es immer noch in deiner Hand? Es wird natürlich schwer, auch auswärts vielleicht in New Orleans zu gewinnen, aber es wäre immer noch in deiner, in deiner Hand, ähm, sich da für die Playoffs zu ähm, qualifizieren. Wobei ich auch nicht traurig wäre, wenn Atlanta verliert. <lacht> ähm, ja,
0: ich glaube, äh, ich würde Atlanta den Sieg da schon
1: gönnen, auch äh,
0: weil ich äh, in der NFC oben sowieso glaube, dass die Eagles äh, Platz einzig sich sichern werden aber dann kämen vielleicht Saints äh, und auch Rams noch mal so ein bisschen näher ran. Ähm, da hat ja auch schon äh, zumindest ein Team den direkten Vergleich, ähm, ja, nicht für sich gewinnen können. Gut, Woche 13, da haben wir noch eine Menge äh, anderer Sachen, ähm, die, äh, ja, die eine Rolle spielen werden. Vielleicht äh, können wir noch mal ganz kurz irgendwie reinschauen. Ähm, also Buffalo ist ja in der AFC auch noch mal... Ja, ich will nicht sagen, wieder auferstanden nach etwas katastrophalen Wochen, aber sie haben zumindest in Kansas City gewonnen. Ja. Jetzt fahren sie nach Foxboro, müssen bei den Patriots bestehen, sind momentan ja so auf Wildcard-Kurs, sage ich mal, aber Baltimore ist dabei, die Chargers kommen, auch Oakland ist noch nicht abzuschreiben wie siehst du in, da die Chancen? Ja, in, in der
1: L AFC ist es so, dass ähm, man auch mit einem schwächeren Rekord da gut noch reinkommen kann. Äh, man braucht wahrscheinlich nicht 10-6, 9-7 wird reichen, denke ich mal, um einen äh, wildcard spot zu bekommen. Buffalo ganz... Äh, Glaubst du, dass es ein 8-8-Team dieses Jahr in der AFC schaffen könnte? Da müsste man nochmal den genauen Spielplan äh, sich angucken. Ich denke, 9-7 wird es sein am Ende, ähm. Buffalo, da ging es ja hin und her jetzt mit dem Quarterback, äh, Tyrod Taylor, den sie gebencht haben, jetzt haben sie ihn wieder spielen lassen gegen äh, Kansas City, mal schauen wie es weiterläuft, aber mit den Spielen gegen die Patriots wird es natürlich für, für die Buffalo Bills sehr schwer da zu bestehen in Foxborough.
0: Gut, dann machen wir erstmal einen Haken an Woche 13, ähm, beziehungsweise, ja, zumindest was den Ausblick auf Woche 13 betrifft und kommen, äh, ja, zu unserem äh, letzten Segment dieser Sendung, wenn wir es mal so nennen wollen, dass wir, äh, ja, mal mit schnellen und kurzen Antworten eigentlich dann auch ähm, bearbeiten möchten, ähm in dem Fall äh, würde ich äh, einfach die Antworten meinem äh, Experten und Gast, dem Christian, überlassen. Ähm, four Downs heißt das Ganze. Äh, erstes Down, Christian, für dich, bisheriger MVP der Saison.
1: Tom Brady, ja, er hat 3374 Yards bisher, 26 Touchdowns, nur drei Picks. Sein Team ist 9-2, Tom Brady.
0: Was mit Carson Wentz?
1: Reicht mir noch nicht. Reicht ja noch nicht.
0: Okay. Äh, ich würde mich äh, jetzt, äh, damit es nicht heißt, ich hätte gar keine Meinung dazu, ich würde mich da anschließen. Äh, zweites Down. Wer strauchelt denn in Woche 13 äh, in der AFC South äh, mit 7-4 beide an der Spitze? Jacksonville, die
1: spielen gegen Indy. Oder Tennessee, die spielen gegen Houston. Ja, äh, ich würde sagen Tennessee. Jacksonville, die sind für mich schon gestrauchelt jetzt gegen Arizona. Und die stehen äh, wieder auf und äh, Tennessee wird straucheln. Tennessee
0: hat ja damit jetzt vorläufig auch erstmal die Divisionsführung übernommen. Äh, ne? Ja, gut. Drittes Down. Äh, welchen beliebigen Fantasy-Player hättest du gerne in deinem Team in Woche
1: 13? Ja, da muss ich auch nicht lange überlegen. Antonio Brown, der hat jetzt zwei Wochen gehabt, äh, eine Woche zehn Catches, 169 ja, zwei Touchdowns und zehn für 144 und drei Touchdowns. Der ist im Moment ganz heiß und der wäre ein guter Fantasy. Kann man gut
0: gebrauchen, ja. Ja. Ähm. Ich würde vielleicht Julio Jones nehmen, der bis zur letzten Woche nur einen Touchdown in der gesamten Saison verbuchen konnte, viele Spiele hatte, wo er irgendwie, ja, wie sein schlechtes Double ausgesehen hat, aber jetzt ist er ja völlig eskaliert bis 250 Yards, ich glaube drei Touchdowns waren auch noch dabei, den würde ich mir wünschen, auch vor dem Hintergrund, dass der Markus mich mit ihm quasi geschlagen hat letzte Woche. Ähm, gut, aber das kann man ja jetzt auch nicht mehr ändern. Viertes Down, letztes Down. Ähm, ja, Thursday Night, Dallas oder Washington?
1: Ich habe ja gesagt, Dallas kommt nicht in die Playoffs und deswegen bleibe ich bei den Redskins bei ja. Kurt Cousins.
0: Kurt Cousins, your man, ja. <lacht> okay, äh, ich setze dagegen, äh, habe ich aber äh, vorhin auch schon durchblicken lassen. Dallas. Sollte es nochmal irgendwie wuppen und äh, damit irgendwie im, im Playoff-Rennen bleiben. Sie sehen die Rückkehr von Ezekiel Elliott dabei, so wie die Packers wohl auch die von Aaron Rodgers. In einer Saison, in der äh, gefühlt 50 Top-Verdiener und Pro-Bowl-Kandidaten auf der verletzten Liste gelandet sind. Gut, dann, Christian, sind wir am Ende unserer ersten Ausgabe von Delay of Game, dem Podcast. Hat Spaß gemacht.
1: Mir auch, Tobi. Ich hoffe, das machen wir demnächst mal wieder.
0: Schauen. Da bin ich ganz sicher. Äh, ja, ich hoffe, es hat den äh, Zuhörern gefallen. Und äh, ja, wenn ihr Fragen habt, äh, könnt ihr uns auch äh, ab sofort beziehungsweise äh, innerhalb der nächsten Tage bei Twitter und Facebook erreichen. Äh, schreibt uns Anregungen, äh, gerne auch Kritik. Ähm, ja, und dann verabschieden wir uns mit äh, ja, der Vorfreude auf Woche 13. Und dann sage ich einfach mal bis zur nächsten Woche. Vielen Dank.